0: Ven sígueme 2022 Para uso individual y familiar Capítulo 28 Segunda de Reyes Capítulos del 2 al 7 Lección asignada del 4 al 18 de julio de 2022 Titulado Hay profeta en Israel Conforme lea las escrituras, el espíritu podría dirigir su atención hacia ciertas frases o pasajes. Si lo desea, tome nota de por qué tales pasajes le resultan significativos. Anote sus impresiones a continuación. La misión principal de los profetas es enseñar sobre el Salvador Jesucristo y testificar de él. Sin embargo, los registros que tenemos del profeta Eliseo no contienen mucho acerca de sus enseñanzas ni de su testimonio. Lo que sí contienen son los milagros que efectuó Eliseo. Entre ellos, levantar a un niño de entre los muertos, alimentar a una multitud con una pequeña cantidad de comida y sanar a un leproso. De modo que, aunque no tenemos palabras de Eliseo que den testimonio de Cristo, Sí tenemos, a lo largo del ministerio de Eliseo, elocuentes manifestaciones del poder del Señor de dar vida, de sustentar y de sanar. Dichas manifestaciones abundan en nuestra vida, más de lo que a veces nos damos cuenta. Para verlas, debemos procurar el milagro que Eliseo procuró al orar por un joven y temeroso siervo. Te ruego, Jehová, que abras los ojos para que veas. A fin de consultar una reseña del libro de Segunda de Reyes Veas el término Reyes en la guía para el estudio de las escrituras Disponible en churchofjesuschrist.org El cual escucharemos a continuación Segundo libro de los Reyes En Segunda de Reyes desde el primer versículo del capítulo 1 hasta el versículo 11 del capítulo 2 sigue el relato de la vida de Elías el profeta, incluso su subida al cielo en un carro de fuego. En los capítulos del 2 al 9 se habla del ministerio de fe y del gran poder de Eliseo. En el capítulo 10 se habla del rey Jeú y de la forma en que destruyó la casa de Acab y los sacerdotes de Baal. En los capítulos del 11 al 13 se describe el reinado justo de Joás y la muerte de Eliseo. En los capítulos del 14 al 17 se hace mención de varios reyes que reinaron en Israel y en Judá, con frecuencia en iniquidad. En el capítulo 15 se registra la captura de las 10 tribus de Israel por parte de los asirios. En los capítulos del 18 al 20, se relata la vida recta de Ezequías, rey de Judá, y del profeta Isaías. En los capítulos del 21 al 23, se habla de los reyes Manasés y Josías, siendo el primero, según la tradición, el responsable del martirio de Isaías, y el segundo, un rey justo que estableció la ley entre los judíos. En los capítulos del 24 al 25 se describe el cautiverio en Babilonia. Como subtítulo Dios puede obrar milagros en mi vida. Esto es correspondiente a Segunda de Reyes, los capítulos del 2 al 6. A continuación se leerá Segunda de Reyes, capítulo 2.
1: Y aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a bet -el. Y Eliseo dijo, Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Bet-el. Y salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Pasaron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas, que estaban en Jericó, y le dijeron, «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti?» Y él respondió, «Sí, yo lo sé, callad». Y Elías le dijo, «Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán». Y él dijo, «Vive Jehová, y vive tu alma» que no te dejaré. Y se fueron los dos. Y llegaron cincuenta hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto y lo dobló y golpeó las aguas. Y éstas se apartaron a uno y a otro lado y ambos pasaron por lo seco. Y aconteció que cuando hubieron pasado... Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido. Pero si no, no. Y sucedió que, yendo ellos hablando, He aquí un carro de fuego con caballos de fuego, los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y no le vio más. Y tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y regresó, y se paró a la orilla del Jordán y tomó el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? y cuando también hubo golpeado las aguas éstas se apartaron a uno y a otro lado y Eliseo pasó y cuando le vieron los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó dijeron el espíritu de Elías «Reposa sobre Eliseo». Y fueron a recibirle, y se postraron en tierra ante él. Y dijeron, «He aquí, hay con tus siervos cincuenta hombres fuertes. Te rogamos que dejes que vayan y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová, y lo ha arrojado en algún monte o en algún valle». Y él les dijo, «No los enviéis». Pero ellos le importunaron tanto que, avergonzándose, dijo, «Enviadlos». Entonces ellos enviaron a cincuenta hombres, los cuales lo buscaron durante tres días, pero no lo hallaron. Y cuando volvieron a él, que se había quedado en Jericó, él les dijo, «¿No os dije yo que no fueseis?». Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, «He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno» como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas y echó dentro la sal y dijo, Así dice Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas ni muerte ni esterilidad». Y fueron saneadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Bet-el, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, ¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo! Y miró él hacia atrás, y los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osas del bosque, y despedazaron a cuarenta y dos de esos muchachos. De allí se fue al monte Carmelo, y de allí regresó a Samaria.
0: A continuación se leerá Segunda de Reyes, Capítulo 3 Y
1: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó doce años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, pues quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. No obstante, se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con su lana. Pero sucedió que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel y salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, «El rey de Moab se ha rebelado contra mí». ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y dijo, ¿Por qué camino iremos? Y él respondió, Por el camino del desierto de Edom. Partieron, pues, el rey de Israel, y el rey de Judá, y el rey de Edom, y tuvieron que dar un rodeo. Y a los siete días de camino les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, «Ah, Jehová ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas». Pero Josafat dijo, «¿Acaso no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él?». Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que vertía agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo, «Este tendrá la palabra de Jehová». Y el rey de Israel, hijo Zafat y el rey de Edom descendieron hasta donde él estaba. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, «¿Qué tengo yo contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre». Y el rey de Israel le respondió, «No, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas». Y Eliseo dijo, «Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto por Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería. Pero ahora traedme un tañedor». Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo y dijo, Así dice Jehová, haced en este valle muchas acequias. Porque así dice Jehová, no veréis viento ni veréis lluvia, pero ese valle se llenará de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera ante los ojos de Jehová. Él entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda ciudad principal. Y talaréis todo buen árbol y cegaréis todas las fuentes de agua y arruinaréis con piedras toda tierra fértil. Y aconteció que por la mañana, cuando se ofrecía el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. Y cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, juntaron a todos desde los que podían ceñirse armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Y se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas. Y los de Moab vieron desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron, «Esto es sangre». Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Y cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero persiguieron a los de Moab matándolos. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron, y cegaron también todas las fuentes de agua, y talaron todos los buenos árboles, hasta que solo Kirareset quedó con sus piedras. Pero los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que lo iban a vencer en la batalla, tomó consigo a setecientos hombres que sacaban espada para abrirse paso hasta el rey de Edom, pero no pudieron. Entonces tomó a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo gran enojo contra Israel, y se retiraron de allí y regresaron a su tierra.
0: A continuación se leerá Segunda de Reyes, Capítulo 4 Una
1: mujer, de las esposas de los hijos
0: de los profetas,
1: clamó a Eliseo diciendo, «Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para llevarse a dos hijos míos como siervos». Y Eliseo le dijo, «¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa». Y ella dijo, «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». Y él le dijo, «Ve y pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte». Y se fue la mujer de allí y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite». Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, «Tráeme otra vasija». Y él le dijo, «No hay más vasijas». Entonces cesó el aceite. Fue ella luego y se lo contó al hombre de Dios quien dijo, «Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». Y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y sucedía que cuando él pasaba por allí, entraba en su casa a comer. Y ella dijo a su marido, «He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Yo te ruego que hagas un pequeño aposento arriba con paredes y pongamos en él cama y mesa y silla y candelero» para que cuando venga a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día pasó él por allí, y se quedó en aquel aposento y durmió allí. Entonces él le dijo a Giesi y su criado, «Llama a esta Tsunamita», y cuando él la llamó, ella se presentó ante él. Y dijo él a Giesi, «Dile, he aquí, tú nos has atendido con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti?» «¿Quieres que hable por ti al rey o al general del ejército?» Y ella respondió, «Yo habito en medio de mi pueblo». Y él dijo, «¿Qué pues haremos por ella?» Y Giesi respondió, «He aquí ella no tiene hijo y su marido ya es viejo». Dijo entonces, «Llámala». Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, «Por esta temporada, según el tiempo de la vida... «Abrazarás un hijo». Y ella dijo, «No, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva». Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo en la temporada que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. Y cuando el niño creció, aconteció que un día salió a donde estaba su padre con los segadores Y dijo a su padre, «Ay, mi cabeza, mi cabeza». Y él dijo a un criado, «Llévalo a su madre». Y lo tomó y lo llevó a su madre, y estuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios, y cerró la puerta y salió. Luego llamó a su marido y le dijo, «Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas» para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo ensillar el asna y dijo al criado, guía y adelante y no te detengas en el camino por mí, sino cuando yo te lo diga. Se fue, pues, y llegó al hombre de Dios al monte Carmelo, y aconteció que cuando el hombre de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, «He aquí, allá viene la Tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿Te va bien? Y a tu marido y a tu hijo». Y ella dijo, «Bien». Y cuando llegó a donde estaba el hombre de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el hombre de Dios le dijo, «Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado». Y ella dijo, «¿Acaso pedí yo, hijo, a mi Señor? ¿No dije yo que no me engañases?». Entonces dijo él a Giesi, «Ciñe tus lomos, y toma mi vara en tu mano y ve. Y si te encuentras con alguien, no lo saludes». Y si alguien te saluda, no le respondas, y pon mi vara sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto la vara sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni reaccionaba. Así que se regresó para encontrar a Eliseo y le dijo, «El niño no despierta». Cuando llegó Eliseo a la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces él entró y cerró la puerta detrás de ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño y puso su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos de él. Así se tendió sobre él, y el calor volvió al cuerpo del niño. Entonces regresó y caminó por la casa de una parte a otra, y después subió y se tendió sobre él. Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, «Llama a la Tsunamita». Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, «Toma tu hijo». Y ella entró y cayó a sus pies y se postró en tierra. Después tomó a su hijo y salió. Y Eliseo regresó a Gilgal. Había entonces gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban sentados ante él. Y dijo a su criado, «Pon una olla grande y prepara un potaje para los hijos de los profetas». Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una viña silvestre y llenó su falda de calabazas silvestres. Y regresó y las cortó y las puso en la olla del potaje, aunque no sabía lo que era. Después sirvieron para que comieran los hombres, pero sucedió que cuando comieron ellos de aquel potaje, dieron voces diciendo, «Hombre de Dios, hay muerte en la olla», y no pudieron comer. Entonces Eliseo dijo, «Traed harina». Y la esparció en la olla y dijo, «Dad de comer a la gente», y ya no hubo nada malo en la olla. Entonces llegó un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo panes de primicias al hombre de Dios, veinte panes de cebada y espigas de trigo nuevo. Y Eliseo dijo, «Da a la gente para que coma». Y respondió su sirviente, «¿Cómo voy a poner esto delante de cien hombres?» Mas él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así dice Jehová, comerán y sobrará. Entonces él lo puso delante de ellos, y comieron y le sobró, conforme a la palabra de Jehová.
0: A continuación se leerá Segunda de Reyes, Capítulo 5
1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él Jehová había librado a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido tropas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Y ella dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entró Naamán y habló a su señor diciendo, Así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, Anda, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de ropa y llevó la carta al rey de Israel que decía así, «Cuando llegue a ti esta carta, y aquí sabrás que yo he enviado a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra». Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, «¿Acaso soy yo Dios que da muerte y que da vida para que éste envíe a mí a un hombre a fin de que lo sane de su lepra?» considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Y aconteció que cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga él ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y llegó Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí, Ciertamente él saldrá, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y moviéndola sobre la parte enferma, sanará la lepra. Y la Habana y el Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero sus criados se acercaron a él y le hablaron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más, si solo te ha dicho, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que aceptes algún presente de tu siervo. Pero él dijo, Vive Jehová, delante de quien estoy, que no lo aceptaré. Y le insistió que lo aceptara, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, Te ruego, pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no ofrecerá holocausto ni sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. «En esto perdone Jehová a tu siervo. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoye sobre mi mano, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si me inclino en el templo de Rimón, Jehová perdone en esto a tu siervo». Y él le dijo, «Vete en paz». Se alejó, pues, de él a cierta distancia, entonces Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo, He aquí mi Señor dispensó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando le vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿Está todo bien? Y él dijo, todo bien. Mi Señor me envía a decir, He aquí llegaron a mí en esta hora de los montes de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos mudas de ropa. Y Naamán dijo, Toma, te ruego, dos talentos. Y él le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos mudas de ropa, y todo lo puso a cuestas de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y cuando llegó al monte, él lo tomó todo de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo, Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿No fue también mi corazón contigo cuando el hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Es este el momento de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve.
0: A continuación se leerá Segunda de Reyes, capítulo 6
1: Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo He aquí el lugar en el que moramos contigo es demasiado estrecho para nosotros Te rogamos que nos dejes ir al Jordán y tome allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en el cual habitar Y él dijo, Andad Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que cuando uno talaba un árbol, se le cayó el hierro del hacha al agua, y dio voces diciendo, ah, señor mío, era prestada. Y el hombre de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo, «Tómalo», y él extendió la mano y lo tomó. Y el rey de Siria estaba en guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y el hombre de Dios envió a decir al rey de Israel, «Guárdate de no pasar por tal lugar, porque los sirios están allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar del cual el hombre de Dios le había dicho y advertido, y se guardó de ir allí no una ni dos veces. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamó a sus siervos y les dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Entonces uno de los siervos le dijo, Ninguno, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le revela al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Y él dijo, «Id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo». Y le dijeron, «He aquí, él está en Dotán». Entonces el rey envió allá gente de a caballo y carros de guerra y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad» y levantándose de mañana para salir el que servía al hombre de Dios, he aquí que el ejército tenía rodeada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del joven y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró a Jehová y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los sirio con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Después les dijo Eliseo, No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y aconteció que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y vieron, y aquí que estaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, «¿Los mato, Padre mío, los mato?» Y él les respondió, «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y regresen a sus señores». Entonces les preparó una gran comida, y cuando hubieron comido y bebido, los envió, y ellos regresaron a su señor» y nunca más vinieron tropas de Siria a la tierra de Israel. Después de esto, aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, porque ellos la sitiaron mucho tiempo, tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Y al pasar el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voces y dijo, «Ayúdame, oh rey señor mío». Y él dijo, «Si no te ayuda Jehová, ¿de dónde te voy a ayudar yo? ¿Del alfolí o del lagar?». Y le dijo el rey, «¿Qué tienes?». Y ella respondió, «Esta mujer me dijo, Da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: Da acá a tu hijo y comámoslo. Pero ella ha escondido a su hijo. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el silicio que traía debajo de su ropa sobre su cuerpo. Y él dijo, «Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat queda sobre él hoy». Y estaba Eliseo sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, pero antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando venga el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos cuando, he aquí, el mensajero que descendía a él dijo, Ciertamente este mal viene de Jehová. ¿Por qué he de esperar más en Jehová?
0: Con frecuencia, los milagros nos ayudan a vencer las dificultades de la vida terrenal. En los tiempos de Eliseo se trató de tierras estériles que necesitaban agua pura y de un hacha perdida que había que hallar. Pero los milagros también tornan nuestro corazón al Señor y nos enseñan lecciones espirituales. Al leer Segunda de Reyes, los capítulos del 2 al 6, que ya se leyeron en este bloque de lectura, si lo desea, haga una lista de los milagros que encuentre y medite en las lecciones espirituales que aprenda de cada uno. Coloque pausa el video y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite a continuación. ¿Qué le enseñan esos milagros acerca del Señor y de lo que él puede hacer en su vida. Medite brevemente. A continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 26, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente. Y así como hablé acerca de convencer a los judíos de que Jesús es el verdadero Cristo, es menester que los gentiles también sean convencidos de que Jesús es el Cristo, el Dios Eterno, y que se manifiesta por el poder del Espíritu Santo a cuantos en Él creen, sí, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, obrando grandes milagros, señales y maravillas entre los hijos de los hombres, según su fe. A continuación se leerá, en segundo Nefi, en el capítulo 27, el versículo 23, donde se menciona. Porque he aquí, yo soy Dios, y soy un Dios de milagros, y manifestaré al mundo que soy el mismo, ayer, hoy y para siempre, y no obro entre los hijos de los hombres, sino de conformidad con su fe. Ahora leeremos en el libro de Mormón, en el capítulo 9, los versículos del 7 al 21, que dice lo siguiente.
2: Y también os hablo a vosotros, que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. He aquí. Os digo que aquel que niega estas cosas no conoce el Evangelio de Cristo. Sí, no ha leído las Escrituras, y si las ha leído, no las comprende. Pues no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en Él no hay variación ni sombra de cambio. Ahora bien, si os habéis imaginado a un Dios que varía, y en quien hay sombra de cambio... Entonces os habéis imaginado a un Dios que no es un Dios de milagros. Mas he aquí, yo os mostraré a un Dios de milagros. Sí, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y es ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra, y todas las cosas que hay en ellos. He aquí, Él creó a Adán. Y por Adán vino la caída del hombre, y por causa de la caída del hombre vino Jesucristo, sí, el Padre y el Hijo, y a causa de Jesucristo vino la redención del hombre, y a causa de la redención del hombre que vino por Jesucristo, son llevados de vuelta a la presencia del Señor, sí, en esto son redimidos todos los hombres, porque la muerte de Cristo hace efectiva la resurrección, la cual lleva a cabo una redención de un sueño eterno, del cual todos los hombres despertarán, por el poder de Dios, cuando suene la trompeta, y saldrán, pequeños así como grandes, y todos comparecerán ante su tribunal, redimidos y libres de esta ligadura eterna de la muerte, la cual es una muerte temporal, y entonces viene el juicio del santo sobre ellos. Y entonces viene el momento en que el que es impuro continuará siendo impuro, y el que es justo continuará siendo justo. El que es feliz permanecerá feliz, y el que es infeliz será infeliz todavía. Y ahora bien, a todos vosotros que os habéis imaginado a un Dios que no puede hacer milagros, quisiera preguntaros, ¿han pasado ya todas estas cosas de que he hablado? ¿Ha llegado ya el fin? He aquí, os digo que no. Y Dios no ha cesado de ser un Dios de milagros. He aquí, ¿no son maravillosas a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho? Sí. ¿Y quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? ¿Quién dirá que no fue un milagro que por su palabra existan los cielos y la tierra? que por el poder de su palabra el hombre haya sido creado del polvo de la tierra, y que por el poder de su palabra se hayan verificado milagros. ¿Y quién dirá que Jesucristo no obró muchos grandes milagros? Y hubo muchos grandes milagros que se efectuaron por mano de los apóstoles. Y si entonces se hicieron milagros, ¿por qué ha dejado Dios de ser un Dios de milagros, y sigue siendo todavía un ser inmutable? y he aquí, os digo que él no cambia, si así fuese, dejaría de ser Dios, y él no cesa de ser Dios, y es un Dios de milagros, y el motivo por el cual cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres, es porque ellos degeneran en la incredulidad, y se apartan de la vía correcta, y desconocen al Dios en quien debían poner su confianza, he aquí, os digo que quien crea en Cristo, sin dudar nada, cuanto pida al Padre en el nombre de Cristo, le será concedido. Y esta promesa es para todos, aún hasta los extremos de la tierra.
0: Ahora leeremos en el libro de Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 35 al 37, que dicen lo siguiente. Ahora bien, Amados hermanos míos, si resulta que estas cosas de que os hablo son verdaderas, y en el postrer día Dios os mostrará con poder y gran gloria que son verdaderas, y si son verdaderas, ¿ha cesado el día de los milagros? ¿O han cesado los ángeles de aparecer a los hijos de los hombres? ¿O les ha retenido Él el poder del Espíritu Santo? ¿O lo hará mientras dure el tiempo o exista la tierra, ¿O haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar? He aquí, os digo que no, porque es por la fe que se obran milagros, y es por la fe que aparecen ángeles y ejercen su ministerio a favor de los hombres. Por tanto, si han cesado estas cosas, ay de los hijos de los hombres, porque es a causa de la incredulidad, y todo es inútil. También se recomienda estudiar el mensaje... ¿Ha cesado el Día de los Milagros? Por el Elder Donald L. Alstrom de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2017, el cual escucharemos a continuación.
3: Hace un año, durante una asignación en el estado de California, Fui con un presidente de estaca a visitar a Clark y a Holly Fells y a su familia en su casa. Me contaron que hacía poco habían recibido un milagro. Al llegar, Clark tuvo dificultades para ponerse de pie y saludarnos, ya que tenía aparatos ortopédicos en la espalda, el cuello y los brazos. Hacía solo dos meses, Clark y su hijo Ty y unos 30 hombres jóvenes y líderes emprendieron una actividad de aventura extrema, al ir de excursión a la cima del monte Shasta, que está a 4,322 metros, uno de los picos más elevados de California. Al segundo día de la rigurosa caminata, la mayoría de los alpinistas alcanzó la cima, un logro emocionante que fue posible gracias a meses de preparación. Ese día, una de las primeras personas que llegó a la cima fue Clark. Luego de un ligero descanso cerca del borde de la cumbre, se puso de pie y empezó a caminar. Al hacerlo, tropezó y cayó de espaldas por el borde de un acantilado, sufriendo una caída libre de 12 metros y luego una voltereta fuera de control por la gélida ladera, otros 91 metros. Sorprendentemente, Clark sobrevivió, pero estaba gravemente herido y no podía moverse. Los milagros que Clark experimentó durante ese suceso traumático estaban solo por comenzar. Dio la casualidad de que algunas de las personas que lo encontraron era de un grupo de excursionistas, guías de rescate en montaña y profesionales médicos de urgencias. De inmediato atendieron el estado de choque de Clark y proporcionaron al equipo para mantenerlo abrigado. Además, dio la casualidad de que ese grupo estuviera probando un nuevo dispositivo de comunicación y solicitara ayuda de urgencia desde una zona donde los celulares no podían recibir señal. De inmediato después, desde un lugar a una hora de distancia, se envió un pequeño helicóptero al monte Shasta. Después de dos intensos peligrosos pero infructuosos por aterrizar a una altitud que sobrepasaba los límites de la aeronave y de luchar por condiciones de viento, el piloto comenzó un tercer y último intento. Mientras el helicóptero se acercaba desde un ángulo diferente, dio la casualidad de que los vientos cambiaran y el avión aterrizara solo el tiempo suficiente para que el grupo metiera a Clark rápida y penosamente detrás del asiento del piloto. Cuando Clark fue evaluado en una unidad de traumatología, las pruebas revelaron que había sufrido múltiples fracturas en el cuello, la espalda, las costillas y muñecas, que tenía un pulmón perforado y una multitud de cortes y escoreaciones. Dio la casualidad de que un renombrado neurocirujano traumatólogo estuviera de turno ese día, él está en ese hospital solo unas cuantas veces al año. Ese médico más tarde declaró que nunca había visto a nadie sufrir tantos daños en la médula espinal y en las arterias carótidas y sobrevivir. No solo se esperaba que Clark viviera, sino que volviera a recuperar toda su movilidad. El cirujano, describiéndose a sí mismo como agnóstico, dijo que el caso de Clark iba en contra de todo su saber científico sobre lesiones neurológicas, y solo se podría describir como un milagro. Cuando Clark y Holly terminaron de contar ese intenso relato, me fue difícil hablar. No fue solo debido a los milagros obvios, sino debido a un milagro mayor. Tuve una profunda impresión, un testimonio espiritual de que Holly y cada uno de los cinco hermosos hijos que estaban sentados en la sala alrededor de sus padres tenían tal fe que podían haber aceptado cualesquiera hubiese sido el resultado aquel día y aún así habrían prosperado espiritualmente. Clark y Holly y sus dos hijos mayores, Ty y Porter, están con nosotros hoy en el Centro de Conferencias. Al reflexionar sobre la experiencia de la familia Fells, he pensado mucho en las circunstancias de tantas otras personas. ¿Qué hay de los innumerables santos de los últimos días llenos de fe, que han recibido una bendición del sacerdocio, que oran incesantemente, incensante, que guardan los convenios y que están llenos de esperanza, pero cuyo milagro nunca llega? Al menos en la forma en que entienden un milagro al menos en la forma en que otras personas parecen recibir milagros. ¿Qué hay de aquellos que sufren aflicciones profundas física, mental y emocionalmente durante años, décadas o durante toda su vida mortal? ¿Qué hay de aquellos que mueren a una tierna edad? Hace solo dos meses, dos matrimonios que tenían recomendación para el templo, junto con tres hijos misioneros de tiempo completo y otros cinco hijos entre ellos, Despegaron en un pequeño avión para realizar un vuelo corto. Estoy seguro de que oraron por seguridad antes del vuelo y oraron fervientemente cuando su avión tuvo serios problemas mecánicos antes de estrellar, estrellarse. Ninguno sobrevivió. ¿Qué hay de ellos? ¿Tienen razón las buenas personas y sus seres queridos en formular la pregunta que planteó Mormón? ¿Ha cesado el día de los milagros? Mi limitado conocimiento no puede explicar por qué a veces hay intervención divina y otras veces no la hay. Pero tal vez nos falta una comprensión de lo que constituye un milagro. A menudo, de, a menudo describimos un milagro como el ser sanado sin una plena explicación de la ciencia médica o como el evitar un peligro catastrófico al prestar atención a un claro susurro. Sin embargo, definir un milagro como un suceso benéfico que se produce mediante poder divino que los mortales no comprenden, brinda una perspectiva más amplia en los asuntos de naturaleza más eterna. La definición también nos permite contemplar la función esencial de la fe al recibir un milagro. Moroni enseñó, Y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros sino hasta después de su fe. Amón proclamó, «Así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros». El Señor reveló a José Smith, «Porque yo soy Dios y mostraré milagros a todos los que crean en mi nombre». El rey Nabucodonosor ordenó a Sadrach, Mesac y Abednego que adoraran la estatua de oro que él había levantado como un dios con la amenaza, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Luego los provocó diciendo, ¿y qué dios será el que os libre de mis manos? Esos tres devotos discípulos dijeron, si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ellos tenían confianza plena de que Dios podía salvarlos, y si no, tenían fe absoluta en su plan. Asimismo, en una ocasión, el Elder David a Bednar le preguntó a un joven que había solicitado una bendición del sacerdocio si es la, la voluntad de nuestro Padre Celestial que en tu juventud seas trasladado por la muerte al mundo de los espíritus para continuar tu ministerio, ¿tienes la fe para someterte a su voluntad y no ser sanado? ¿Tenemos la fe para no ser sanados de nuestras aflicciones terrenales para que podamos ser sanados eternamente? Una pregunta crítica a considerar es, ¿dónde ponemos nuestra fe?, ¿Está nuestra fe centrada en simplemente querer ser aliviados del dolor y del sufrimiento? ¿O está firmemente centrada en Dios, el Padre, y en Su santo plan, en Jesucristo y en Su expiación? La fe en el Padre y en el Hijo nos permite entender y aceptar Su voluntad mientras nos preparamos para la eternidad. Hoy les testifico de los milagros. Ser Hijo de Dios es un milagro. Recibir un cuerpo a su imagen y semejanza es un milagro. El don de un Salvador es un milagro. La expiación de Jesucristo es un milagro. La posibilidad de la vida eterna es un milagro. Aunque es bueno orar y trabajar por la protección física y la sanación durante nuestra existencia mortal, nuestra atención suprema debe centrarse en los milagros espirituales que están al alcance de todos los hijos de Dios. Sin importar nuestra identidad étnica, sin importar nuestra nacionalidad, a pesar de lo que hayamos hecho si nos arrepentimos, sin tener en cuenta lo que se nos haya hecho, a todos se nos concede el mismo derecho a esos milagros. Estamos viviendo un milagro, y tenemos más milagros por delante. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo Se cumplirán las palabras que el Señor pronuncie mediante sus profetas. Esto es correspondiente a Segunda de Reyes, en el capítulo 4, los versículos del 8 al 17. Y en Segunda de Reyes, capítulo 7, los versículos del 1 al 16. A continuación se leerá Segunda de Reyes, capítulo 4, los versículos del 8 al 17, que dicen lo siguiente. Y
1: aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y sucedía que cuando él pasaba por allí, entraba en su casa a comer. Y ella dijo a su marido, He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Yo te ruego que hagas un pequeño aposento arriba con paredes, y pongamos en él cama, y mesa, y silla, y candelero, para que cuando venga a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día pasó él por allí, y se quedó en aquel aposento y durmió allí. Entonces él le dijo a Giesi y su criado, «Llama a esta Tsunamita». Y cuando él la llamó, ella se presentó ante él. Y dijo él a Giesi, «Dile, he aquí». «Tú nos has atendido con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al general del ejército?» Y ella respondió, «Yo habito en medio de mi pueblo». Y él dijo, «¿Qué pues haremos por ella?» Y Giesi respondió, «He aquí ella no tiene hijo y su marido ya es viejo». Dijo entonces, «Llámala». Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, «Por esta temporada, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo». Y ella dijo, «No, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva». Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo en la temporada que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida.
0: A continuación se leerá en Segunda de Reyes en el capítulo 7, los versículos del 1 al 16, que dicen lo siguiente.
1: Dijo entonces Eliseo, Oíd la palabra de Jehová. Así dice Jehová, Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un oficial real, sobre cuya mano el rey se apoyaba, respondió al hombre de Dios y dijo, «He aquí, que si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?» Y él dijo, «He aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello». Y había cuatro hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales se dijeron el uno al otro, «¿Para qué nos quedamos sentados aquí hasta morir?» Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasémonos al ejército de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si nos dan la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y al llegar a las afueras del campamento de los sirios... He aquí que no había nadie allí, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de un gran ejército. Y se dijeron unos a otros, He aquí, el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros». Así que se habían levantado y huido al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y ropa, y fueron y lo escondieron». Y volvieron y entraron en otra tienda, y de allí también tomaron botín, y fueron y lo escondieron. Y se dijeron el uno al otro, No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, y nosotros estamos callados. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y fueron y dieron voces a los guardias de la puerta de la ciudad, y les dijeron, «Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había nadie allí, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y las tiendas como estaban». Y los porteros dieron voces y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, «Yo os diré lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, «Cuando hayan salido de la ciudad, los capturaremos vivos y entraremos en la ciudad». Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, «Tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque aquí ellos son como toda la multitud de Israel que ha quedado en la ciudad». He aquí son como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron, pues, dos carros con caballos, y los envió el rey tras el ejército de los sirios, diciendo, «Id y ved». Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de ropa y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros, y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo, y dos seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová.
0: Tal como se registra en los versículos que ya leímos en este bloque de lectura, el Señor inspiró a Eliseo a que profetizara sobre cosas futuras cosas que parecían desde el punto de vista de otras personas improbables que ocurrieran al leer esos versículos piense en el modo en que usted responde a la palabra que el señor revela mediante sus profetas hoy en día y medite a continuación qué enseñanzas profecías o promesas ha escuchado pronunciar a los profetas vivientes Medite brevemente Ahora medite ¿Qué hace usted para actuar con fe según esas promesas? Medite una última vez en este bloque de lectura A continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 29, el versículo 6, donde se menciona. Sí, hay de aquel que niegue las revelaciones del Señor, y del que diga que el Señor ya no obra por revelación, ni por profecía, ni por dones, ni por lenguas, ni por sanidades, ni por el poder del Espíritu Santo. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 1, los versículos del 37 al 38, que dicen lo siguiente. Escudriñad estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo, y aunque pasaren los siglos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos. Es lo mismo. Como subtítulo Si soy humilde y obediente, Jesucristo puede sanarme. Esto es correspondiente Segunda de Reyes, el capítulo 5, el cual escucharemos a continuación.
1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él Jehová había librado a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido tropas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Y ella dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entró Naamán, y habló a su señor diciendo, Así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, Anda, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de ropa. Y llevó la carta al rey de Israel que decía así, «Cuando llegue a ti esta carta, y aquí sabrás que yo he enviado a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra». Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, «¿Acaso soy yo Dios que da muerte y que da vida para que éste envíe a mí a un hombre a fin de que lo sane de su lepra?» considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Y aconteció que cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga él ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y llegó Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí, Ciertamente él saldrá, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y moviéndola sobre la parte enferma, sanará la lepra. Y la Habana y el Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero sus criados se acercaron a él y le hablaron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que aceptes algún presente de tu siervo. Pero él dijo, Vive Jehová, delante de quien estoy, que no lo aceptaré. Y le insistió que lo aceptara, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, Te ruego, pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no ofrecerá holocausto ni sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. «En esto perdone Jehová a tu siervo. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar en él y se apoye sobre mi mano, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si me inclino en el templo de Rimón, Jehová perdone en esto a tu siervo». Y él le dijo, «Vete en paz». Se alejó, pues, de él a cierta distancia. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo, He aquí mi señor dispensó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando le vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿Está todo bien? Y él dijo, todo bien. Mi Señor me envía a decir, He aquí llegaron a mí en esta hora de los montes de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos mudas de ropa. Y Naamán dijo, Toma, te ruego, dos talentos. Y él le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos mudas de ropa y todo lo puso a cuestas de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y cuando llegó al monte, él lo tomó todo de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo, Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿No fue también mi corazón contigo cuando el hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Es este el momento de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre, y salió de su presencia leproso,
0: blanco como la nieve». A veces, en las escrituras, es más fácil hallar cosas significativas para nosotros en lo personal si comparamos los elementos físicos de los relatos con lo espiritual. Por ejemplo, mientras lea Segunda de Reyes en el capítulo 5, podría comparar la lepra de Namán con algún desafío espiritual que esté afrontando usted. Al igual que Namán, quizás usted haya esperado que el Señor hiciera alguna gran cosa para ayudarle. Medite a continuación. ¿Qué le enseña a usted la experiencia de Naman? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué equivalente encuentra usted en su vida al sencillo consejo de Lávate? Y serás limpio. Medite brevemente. A continuación se releará en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, el versículo 15, donde se menciona. Y regresó al hombre de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que aceptes algún presente de tu siervo. Observe el efecto que la experiencia de Naamán tuvo en su fe en el Dios de Israel, y medite a continuación. ¿Qué experiencias han fortalecido en usted su fe en el Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 27, donde se menciona. Y muchos leprosos había en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Lamán, el sirio. Ahora leeremos en 1 Pedro, en el capítulo 5, los versículos del 5 al 7 que dicen lo siguiente. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 37, los versículos del 3 al 7, que dicen lo siguiente Y estas planchas de bronce que contienen estos grabados, que tienen sobre ellas la narración de las sagradas escrituras y la genealogía de nuestros antecesores, aún desde el principio, he aquí Nuestros padres han profetizado que deben ser conservadas y entregadas de una generación a otra y que deben ser guardadas y preservadas por la mano del Señor, hasta que vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a fin de que lleguen a saber de los misterios que contienen. Y he aquí, si son conservadas deben retener su brillo, sí, y retendrán su brillo, sí, y también todas las planchas que contienen lo que es Escritura Sagrada. Ahora bien, Tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí, te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas, se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios, y por medios muy pequeños el Señor confunde a los sabios, y realiza la salvación de muchas almas. Ahora leeremos en el libro de Éter, en el capítulo 12, el versículo 27, donde se menciona. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad, para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. También se recomienda estudiar el mensaje Haced todo lo que él os diga por el Elder L. Whitney Clayton de la Presidencia de los 70 Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2017 el cual escucharemos a continuación
4: el primer milagro registrado del Salvador se realizó durante la celebración de unas bodas en Cana de Galilea en donde Jesús, María su madre y sus discípulos se encontraban. Al parecer María sentía cierta responsabilidad por el éxito de la fiesta y durante la celebración surgió un problema. Los anfitriones de la boda se quedaron sin vino. María estaba preocupada y acudió a Jesús. Hablaron brevemente y después María se dirigió a los que servían y les dijo, «Haced todo lo que Él os diga». Y allí había seis tinajas de piedra para agua. Estas tinajas no se utilizaban para almacenar agua para beber, sino que estaba destinada a lavamientos ceremoniales bajo la ley de Moisés. Jesús les dijo a los siervos, «Llenad estas tinajas de agua» y las llenaron de agua, hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre Sala. Y se lo llevaron. Entonces el maestre Sala probó el agua hecha vino y expresó su sorpresa de que se hubiera servido el mejor vino tan tarde en la fiesta. Solemos recordar este acontecimiento porque la transformación del agua en vino fue una demostración del poder de Dios. Fue un milagro. Esto es un mensaje importante, pero en el relato de Juan hay otro mensaje significativo. María era un vaso precioso y escogido, llamada por Dios a dar a luz, nutrir y criar al mismo Hijo de Dios. Sabía más de Él que ninguna otra persona sobre la tierra y le constaba la veracidad de su nacimiento milagroso. Sabía que era sin pecado y que no hablaba como los demás hombres, ni se le podía enseñar, pues no necesitaba que hombre alguno lo enseñara. María sabía de su extraordinaria capacidad para resolver problemas, incluso uno tan personal como el de aportar vino en una fiesta de bodas. Ella poseía una confianza inquebrantable en él, y en su divino poder. La sencilla y directa instrucción que dio a los siervos no contenía advertencias, ni reservas, ni limitaciones. Haced todo lo que Él os diga. Hacedlo. María era joven. Cuando el ángel Gabriel se apareció a ella, al principio se turbó por ser llamada muy favorecida y bendita entre las mujeres, y pensaba qué salutación sería esta. Gabriel la reconfortó diciéndole que no tenía nada que temer, ya que las noticias que traía eran buenas. Ella concebiría en su vientre al Hijo del Altísimo y daría a luz un hijo que reinaría en la casa de Jacob para siempre. Entonces María se preguntó en voz alta, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel se lo explicó, pero con brevedad, afirmándole que ninguna cosa es imposible para Dios. María respondió humildemente que haría lo que Dios le pidiera, sin exigir saber detalles específicos, y ciertamente, a pesar de tener innumerables preguntas acerca de las implicaciones que esto tendría en su vida, se comprometió sin comprender exactamente por qué Él le pedía esto, ni cómo saldrían las cosas. Aceptó la palabra de Dios inmediata e incondicionalmente, con escaso conocimiento de lo que le esperaba. Con una confianza sencilla en Dios, María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando aceptamos hacer todo lo que el Señor nos diga, nos comprometemos seriamente a alinear nuestro comportamiento cotidiano con la voluntad de Dios. Actos de fe tan sencillos como estudiar las Escrituras diariamente, ayunar con frecuencia y orar con una intención sincera, ensanchan cada vez más nuestro espacio de capacidad espiritual para superar las exigencias de la vida mortal. Con el paso del tiempo, los sencillos hábitos de creer conducen a resultados milagrosos. Transforman nuestra fe de una semillita a un poder dinámico para el bien de nuestra vida. Entonces. Cuando nos surgen desafíos, nuestro arraigo en Cristo aporta firmeza a nuestra alma. Dios nos fortalece ante nuestras debilidades, aumenta nuestros gozos y hace que todas las cosas, cosas obren juntamente para nuestro bien. Hace unos años hablé con un joven obispo que cada semana dedicaba horas a aconsejar a los miembros de su barrio, y me hizo un comentario que me llamó la atención. Los problemas que afrontan los miembros de mi barrio, dijo, son los mismos que tienen los miembros de toda la iglesia en el mundo. Cuestiones como la manera de establecer un matrimonio feliz, dificultades para mantener el equilibrio entre el trabajo, la familia y los deberes de la iglesia, desafíos con la palabra de sabiduría, la pornografía y otras cosas, y cómo sentirse en paz respecto a normas que no comprenden. Su consejo a los miembros del barrio con mucha frecuencia era el volver a las prácticas sencillas de la fe, como estudiar el libro de Mormón, que nos aconsejó hacerlo constantemente el presidente Monson, pagar el diezmo y servir en la iglesia con devoción. Sin embargo, con frecuencia, la respuesta que le daban era de escepticismo, algunas como estas. No estoy de acuerdo con usted, obispo. Todos sabemos que es bueno que hagamos estas cosas. Hablamos de estas cosas eh, a toda hora en la iglesia, pero no estoy seguro que usted me comprenda. ¿Qué tiene que ver el hacer cualquiera de estas cosas con los problemas que estoy afrontando? Esa es una buena pregunta. A lo largo del tiempo he observado que aquellos que hacen deliberadamente las cosas pequeñas y sencillas, obedeciendo en manera aparentemente imperceptible, son bendecidos con una fe y una fortaleza que va mucho más allá de los actos de obediencia en sí y ciertamente que pueden parecer que no guardan ninguna relación entre ellos. Quizá parezca difícil establecer una relación entre los actos básicos de obediencia diarios y las soluciones a los problemas grandes y complicados que afrontamos, pero sí, están relacionados. Según mi experiencia, el hecho de lograr el éxito en nuestros pequeños hábitos de fe diarios es la mejor manera de fortalecernos ante los problemas de la vida, sean cuales sean. Por los pequeños actos de fe, aunque parezca insignificante o completamente ajenos a los problemas específicos que nos perturban, se nos bendice en todo lo que hacemos. Piensen en Naaman, un general del ejército de Siria, valeroso en extremo y leproso. Una joven sierva comentó sobre un profeta en Israel que podría sanarlo. Así que Naamán emprendió el viaje a Israel con escolta de siervos y soldados, con regalos, y llegó a la casa de Eliseo. El siervo de Eliseo, no Eliseo mismo, informó a Naamán que el mandato del Señor era sencillamente, sencillamente, ve y lávate siete veces en el río Jordán. Una cosa muy sencilla. Quizá esta sencilla prescripción, al poderoso guerrero, se le hacía tan ilógica, simple o impropia de su dignidad, que la mera sugerencia le resultaba ofensiva. Como mínimo, la instrucción de Eliseo no tenía sentido para Naamán, así que se fue enojado. Pero los siervos de Naamán se dirigieron a él con delicadeza y le afirmaron que si Eliseo le hubiera pedido alguna gran cosa, él la habría hecho. Le indicaron que, ya que solamente se le había pedido hacer algo tan pequeño, ¿no debería hacerlo acaso, aunque no entendiera el por qué? Nahamán reconsideró su reacción, y quizá escépticamente, pero con obediencia, descendió y se sumergió siete veces en el Jordán, y fue sanado milagrosamente. Algunas recompensas por la obediencia llegan con rapidez y otras solamente tras ser probados. En la Perla de Gran Precio leemos acerca de la diligencia infatigable de Adán en guardar el mandamiento de ofrecer sacrificios. Cuando el ángel le preguntó por qué estaba ofreciendo sacrificios, él dijo, No sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le explicó que sus sacrificios eran una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. Pero aquella explicación llegó después de que Adán demostrara su compromiso en obedecer al Señor durante muchos días, sin saber por qué debía ofrecer esos sacrificios, y aparentemente por años. Dios nos bendecirá siempre por nuestra obediencia constante a Su Evangelio y nuestra lealtad a Su Iglesia, pero raramente nos muestra con antelación el tiempo en que lo hará. No nos enseña la visión completa desde el principio. Aquí es donde intervienen la fe, la esperanza y la confianza en el Señor. Dios nos pide que persistamos a su lado, que confiemos en Él y que le sigamos. Nos ruega que conten, no contendáis porque no veis. Nos advierte que no debemos esperar respuestas fáciles o soluciones rápidas de los cielos. Las situaciones ocurren cuando nos mantenemos firmes durante la prueba de nuestra fe, por muy dura que sea esa, para soportarla o cuán lenta parezca la respuesta para llegar. No estoy hablando de obediencia ciega, sino de una confianza meditada en el amor perfecto y en el tiempo perfecto del Señor. La prueba de nuestra fe siempre implicará permanecer fieles a las prácticas sencillas y diaria, diarias de la fe. Entonces, y solamente entonces, nos promete Él que recibiremos aquella respuesta divina que hemos estado esperando. Solamente tras demostrar nuestra voluntad de hacer lo que Él nos pida, sin exigir saber los cuándos, los cómo y los por qué, cegaremos el galardón de nuestra fe, nuestra diligencia, paciencia y longanimidad. La obediencia verdadera acepta los mandamientos de Dios inmediata e incondicionalmente. Conscientemente o no, todos elegimos a quien serviremos, cada día. Demostramos nuestra determinación de servir al Señor al participar fielmente en actos diarios de devoción. El Señor promete enderezar nuestras veredas, pero para que pueda hacerlo, tenemos que caminar con la confianza de que Él conoce el camino porque Él es el camino. Nosotros debemos llenar nuestras propias tinajas hasta arriba. Cuando confiamos en Él y le seguimos, nuestra vida se transforma como el agua en vino. Llegamos a ser algo más de lo que habríamos sido de cualquier otro modo. Confíen en el Señor y hagan todo lo que Él les diga. Háganlo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: También se recomienda ver el video Naamán y Eliseo, un video disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto es correspondiente a Segunda de Reyes en el capítulo 6, los versículos del 8 al 23, los cuales se releerán a continuación.
1: Y el rey de Siria estaba en guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y el hombre de Dios envió a decir al rey de Israel, «Guárdate de no pasar por tal lugar, porque los sirios están allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar del cual el hombre de Dios le había dicho y advertido, y se guardó de ir allí no una ni dos veces. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamó a sus siervos y les dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Entonces uno de los siervos le dijo, Ninguno, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le revela al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Y él dijo, «Id y mirad dónde está para que yo envíe a aprenderlo». Y le dijeron, «He aquí, él está en Dotán». Entonces el rey envió allá gente de a caballo y carros de guerra y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad» y levantándose de mañana para salir el que servía al hombre de Dios, he aquí que el ejército tenía rodeada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del joven y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró a Jehová y dijo, Te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los sirio con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Después les dijo Eliseo, No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y aconteció que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y vieron, y aquí que estaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, «¿Los mato, Padre mío, los mato?» Y él les respondió, «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y regresen a sus señores». Entonces les preparó una gran comida, y cuando hubieron comido y bebido, los envió, y ellos regresaron a su señor». Y nunca más vinieron tropas de Siria a la tierra de Israel.
0: ¿Alguna vez se ha sentido usted sobrepasado por los problemas y ha tenido temor preguntándose, así como lo hizo el joven criado de Eliseo, ¿qué haremos? ¿De qué modo le inspira la respuesta que dio Eliseo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera cambia este relato la forma en que usted piensa y se siente en cuanto a sus pruebas, sus responsabilidades o su esfuerzo por vivir el Evangelio? Medite brevemente. Al meditar al respecto... Consideré las palabras del presidente Henry byron el cual dijo Al igual que ese criado del liceo, hay más con ustedes que los que ven que se les oponen. Algunos que están con ustedes serán invisibles a sus ojos mortales. El Señor los sostendrá y en ocasiones lo hará llamando a otros para que estén a su lado. Este es un fragmento del mensaje «Oh vosotros, que os embarcáis» Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2008 A continuación se leerá en el Libro de Salmos, el Salmo 121, el cual dice lo
2: siguiente «Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?» Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dejará que resbale tu pie, no se adormecerá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
0: A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 84, el versículo 88, donde se menciona. Y quienes os reciban, allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros, para sosteneros. Con esto concluye Ven, sígueme, 2022, para uso individual y familiar Capítulo 28 Segunda de Reyes, capítulos del 2 al 7 Lección asignada del 4 al 10 de julio de 2022, titulado Hay Profeta en Israel.